0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사돋보기입니다 지난번 동학농민운동 1부에 이어 2부도 시작하겠습니다. 무능한 조선정부, 각종 외세의 불평등한 조약, 한반도를 삼키려는 일본과 청나라의 야욕 등으로 19세기 말 조선은 카오스 상태였습니다. 탐관오리가 판을 치며 백성들은 도저히 사람 대접받지 못한 삶을 살았고 1894년 지금의 전북 정읍이었던 고부에서 전봉준의 주도로 탐관오리, 조병갑을 몰아낸 고부밀란 그리고 악질 안핵사 이용태를 몰아냈던 백선봉기가 차례로 일어났고 동학군은 스스로를 창의군이라 부르며 황토현 황룡촌에서 조선 관군을 상대로 이깁니다 기세 등등했던 동학군은 전주선까지 무혈 입성하는데 당황한 명성황후는 청나라에 지원 요청을 합니다 청나라가 파병하자 일본도 조선의 군부대를 파병하는데 일본의 돌발 행동으로 조선정부와 동학군은 전주 화약을 통해 사회개혁에 대한 합의점을 보면서 사태를 일단락시키기로 합니다 일본군과 청나라군 모두 명분이 사라졌기 때문에 철수해야 합니다. 고종과 조선정부도 처음엔 정중하게 철수해달라고 부탁합니다. 이에 일본군은 곧바로 서울로 진격해 4시간 만에 경복궁을 점령하고 고종과 명성황후를 인질로 삼은 뒤 동학군과 합의했던 개혁안을 모조리 백지화하고 일본이 주도하에 새롭게 개혁을 실시하겠다고 선포합니다. 이 개혁이 가오개혁입니다 동시에 일본군은 아산만에 정박해 있던 청나라 군함을 기습하면서 청일 전쟁이 터지죠. 이건 아니죠. 정부와 화해만 하면 물러날 줄 알았던 일본군과 청나라군이 조선 땅에서 지들끼리 싸우니 전봉준은 비분 강개합니다. 아 그리고 정말 충격적인 사실 하나. 많은 분들이 모르는 동학농민운동의 비밀 사실 전봉준 뒤에는 엄청난 정치적 거물의 백이 있었습니다 바로 흥선대원군이었습니다 명성황후에게 정치적 실권을 전부 뺏긴 흥선대원군은 늘 명성황후를 벼르고 있었고 흥선대원군은 전봉준의 동학농민운동과 함께 전봉준이 서울로 와주기만 하면 흥선대원군은 고종과 명성황후를 폐위시키고 고종의 조카였던 이준용을 새로운 왕으로 추대할 계획이었습니다 흥선대원군과 전봉준도 개인적인 친분이 있었거든요. 그런데 예상치 못한 일이 일어났으니 바로 일본군의 서울침공이었던 거죠. 인천 제물포에 상륙한 이후 조금씩 서울로 오던 일본군은 서울로 진격해 경복궁을 공격했습니다. 경복궁의 서쪽문이자 지금도 서촌에 놀러가시면 볼수 있는 이 영추문에서 궁궐수비대와 일본군 사이의 싸움이 전개됐습니다. 4시간 만에 영추문은 개방되었고 일본군은 그대로 경복궁 안으로 들어가 경복궁을 무단점령하고는 고종과 명성황후를 감금시켰습니다. 일본군의 경복궁 점령으로 흥선대원군의 모든 계획이 수포로 돌아간 겁니다. 비록 일본군은 흥선대원군을 전개에 복귀시켰지만 허수아비에 불과했고, 흥선대원군은 전봉 준간 비밀리에 내통해 다시 한번 동학군을 모아 거병하여 서울로 와서 일본군 쫙 밀어내고. 고종과 명성황후까지 끌어내리기로 합니다. 전봉준도 일본군을 몰아내기 위해 1894년 9월 다시 거병하니 2차 동학농민운동의 발발이었습니다. 1차 동학농민운동은 아무래도 정부를 상대로 거병했기 때문에 밀란의 성격이 강했습니다. 그런데 2차 동학농민운동은 일본군을 몰아내기 위한 전쟁으로 의병적 성격이 강했기 때문에 전봉준 등 동학의 강경파 남점을 비난하던 동학의 온건파 북접세력도 이번엔 합류를 하기로 합니다 동학의 2대 교주 최시형의 수제자였던 손병희가 북접동학도를 일끄고 전봉준과 합세하죠 그 규모는 자그마치 4만이었습니다 동시에 흥선대원군은 조선정부의 섭정직으로 있었으나 일본의 바지사장이라는 틀에서 벗어나 일본을 물리치고 이번엔 제대로 고종을 폐위시킨 뒤 이준용을 새로운 국왕으로 즉위시키기 위해 흥선대원군은 이준용 덜어 동학군을 진압할 목적으로 경기도 남부로 군대를 주고 보냈으나 동학군을 맞닥뜨리면 그들과 싸우지 않고 연합해서 한양으로 진격할 예정이었죠. 그러니까 전봉준과 손병희는 충청도를 무사히 지나 경기도 남부에만 도착하면 이길 수 있는 전쟁이었습니다. 연합 동학군이 서울로 올라가기 위해 먼저 장악해야 할 곳으로 충청도에서 가장 행정적으로 중요한 도시. 공주를 목표로 삼았습니다 수적으로 많은 동학군은 전봉준의 지휘하에 세 개부대로 나누어 세 방면에서 공주를 옥죄고 우금치 고개에 모여 단숨에 공주 도심으로 진격해 공주를 장악하고자 했습니다 일본군은 우세한 고지점을 장악하고 있었고 유인전으로 좁은 협곡으로 동학군을 유인하는 작전을 펼칩니다 무엇보다 일본군이 가지고 있던 개틀링관이나 서양식 화기들이 너무 넘사벽이었습니다 동학창의군이 근대화 깔짝한 조선군을 이길 수는 있었어도 아주 오래전부터 철저한 근대식으로 무장한 일본군을 이기기란 불가능했죠 11월 약 일주일간 40에서 50차례에 걸친 공격을 퍼부었으나 사실상 학살에 가까운 무자비한 선멸전이 자행됐고 4만의 동학군 중 3천명만 살아서 도주합니다 우금치 고개를 넘지 못한거죠 일본군은 흩어진 동학군을 끝까지 추격했고 전봉주는 겨우 살아남아 논산에서 고작 500남짓한 병력으로 항전에 이어갑니다 1894년 11월 남은 동학군마저 일본군에게 연이어 패배했고, 전봉준과 손병희는 헤어지기로 합니다. 북적과 남접이 같이 토벌되어버리면, 동학의 맥이 끊기니, 전봉준과 손병희 둘중한 명은 살아남아야 한다며, 남접과 북접이 서로 다른 길로 가기로 했던 거죠. 11월 27일, 전봉준은 전주성으로 가기 위해, 태인에서 마지막 항전을 벌였고, 결과는? 무참한 패배였습니다. 태인전투를 기점으로 동학군은 더이상 싸울 수 있는 병력이 남아있질 않았고 전봉준과 지도부는 몸을 숨긴 채 동학창의 군은 그대로 와해되어 버렸습니다. 명백한 승리를 거두었음에도 일본 병력은 전봉준을 찾기 위해 혈안이 되어 있었고 전봉준과 지도부를 찾기 위해 전라도와 충청도 마을을 돌아다니며 동학군 색출 작업을 명분으로 수많은 조선 백성들을 마구잡이로 학살해버렸습니다. 이 와중에 몇몇 조선 관리인들은 일본의 사륙행위를 지지해주고 도와주기까지 했죠. 전봉준은 순창에 숨어있었으나 부하의 배신으로 부하가 신고하여 전봉준은 체포됩니다. 압송되기 직전 카메라에 찍힌 전봉준의 사진이 그대로 남아있는데 무언가 후손들에게 하고 싶은 말이 있는 것 같아 참 가슴이 먹먹해지는 사진입니다. 전봉준과 손하주 등 주동자들은 사형선고를 받아 교수형 되었는데 전봉준의 교수형이 우리나라 최초의 사형선고를 받아 교수형 된 사례라고 합니다 1894년 12월 중순 동학군의 자녀 세력은 충청도 대둔산에서 끝까지 항전했으나 이듬해 1895년 1월 대둔산의 동학군은 전멸당했고 3월에 전봉준, 손하중, 최경선 등이 교수형에 처해져 죽음으로써 1년이 조금 넘는 기간 조선 반도를 발칵 뒤집어 놓았던 동학농민운동은 대단원에 막을 내렸습니다 전주 화약에 반대하며 전봉준과 이탈한 김계남은 2차 동학농민운동 당시 합류하진 않았고 독자적으로 계속 항전하다가 참수되었습니다. 전봉준과 내통하던 게 발각된 흥선대원군은 일본군에 의해 탄핵당하고요. 북적도 사실상 와해되었고 이대 교주 최시형도 체포되어 사형되는데 사형선고를 내린 재판관이 다름 아닌 조병갑이었습니다. 이후 손병희가 동학의 3대 교주가 되죠. 손병희가 이어받은 동학은 예전의 동학이 아니었습니다. 더군다나 동학 출신의 간부 몇몇은 친일파로 돌아서면서 동학골이 말이 아니게 되자 손병희는 동학을 쇄신하겠다며 종교의 명칭을 천도교로 바꾸었습니다. 손병희는 나중에 3일 운동의 최초 기획자가 되기도 합니다. 동학농민운동이 끝난 이후로도 일본은 꾸준히 조선천 국토를 돌아다니며 동학 색출 작업에 나섰고 동학농민운동이 끝난 이후로 몇 년간이나 조선 백성들 특히 남쪽 지역의 조선 백성들은 너무나도 잔인하게 살해당했습니다 전봉준이 체포되고 재판을 받고 사형되기까지 전국에 퍼졌었던 노래가 있었습니다 새야 새야 파랑새야 녹두밭에 앉지마라 녹두꽃이 떨어지면 청포장수 울고간다 새야 새야 파랑새야 우리 논에 앉지마라 새야 새야 파랑새야 우리 밭에 앉지마라 당시 일본군의 군복이 파란색이었다고 합니다. 그러면 파란색이 무엇을 의미하고 녹두밭, 녹두꽃, 우리논, 우리밭은 무엇을 상징하는지 예상 가능하시죠? 그저 한 사람 한 사람을 하늘로 여겨 사람 그 자체가 존중받는 주체가 되는 나라를 꿈꾸었던 동학농민운동은 현대사로 나아가는 최초의 거국적 대중운동이자 의식 수준이 높아진 평범한 사람들이 체계적으로 자신의 주권을 외친 미완의 혁명이었습니다. 전봉준의 사형 집행 전에 일본군은 어떻게든 전봉준을 친일파로 만들기 위해 회유했다고 합니다. 그때마다 전봉준은 이 말만 되풀이했다죠. 오직 죽을 뿐. 그럼 역사돋보기였습니다. 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.